0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. W rytm wydarzeń międzynarodowych nagrywamy, rozmawiamy dzisiaj o Michaju Gorbaczowie. Ze mną jest pani profesor Agnieszka Ległucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Obstawiam, że wszyscy wiedzą, ale wiem też, że słucha nasz młodsze pokolenie i może właśnie dlatego dla tego młodszego pokolenia, yy, Michał Gorbaczow. Kim był pierwszy, jedyny prezydent Związku Radzieckiego?
1: Michał Gorbaczow był pierwszym i jedynym prezydentem w Związku Radzieckiego. Był najmłodszym przywódcą też Związku Radzieckiego, bo wcześniej był, no i właściwie był też przez wiele lat właśnie liderem komunistycznej partii Związku Radzieckiego jak jego poprzednicy. Był najmłodszym, bo jego poprzednicy jak Czernienko, Andropow bardzo szybko umarli z przyczyn zdrowotnych i on miał dać taki, taki świeży, świeżą krew dla rozwoju takiego Związku Radzieckiego i rzeczywiście jak przyszedł do władzy w 1985 roku, to dał sobie właśnie ten moment jego taki, takie trzy najważniejsze cele, za co był później krytykowany bardzo mocno w kraju, a znowuż na zachodzie był bardzo y, mocno uwielbiany y, i był y, właśnie by, tak jakby na piedestał stawiany, z, uważany był za takiego Landy, czyli taki właśnie wystawiany jako tego, któremu trzeba stawiać pomniki, za co też zresztą dostał pokojową nagrodę Nobla za to, że przyczynił się do upadku Związku Radzieckiego. A tego, te najważniejsze trzy cele to było uskarienie, czyli czyli przyspieszenie rozwoju Związku Radzieckiego, bo rzeczywiście on otrzymał w spadku to państwo, które znajdowało się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, a kiedy jeszcze doszedł do władzy, no to ten najważniejszy problem, z którym Rosja się do dzisiaj boryka, to jest ten systemowy problem, że bazuje na cenach surowców energetycznych, a kiedy właśnie doszedł do władzy, to te ceny surowców energetycznych, czyli głównie ropy naftowej, poszybowały, poszybowały w dół, czyli odwrotność szybowania. Potem była właśnie głasność, i on uważał, że Rosjanie duszą się we własnym państwie, czyli nie mają wolności słowa, więc to hasło własności, czyli wolności słowa zostało dane Rosjanom, ale za to też był krytykowany przez Rosjan, bo w bardzo dużym stopniu Rosjanie krytykowali go za to, że no dobrze, mieli tę taką przysłowiową wolność, bo to też nie była taka wolność powszechna, ale dowiedzieli się bardzo wielu rzeczy o tym państwie, o swoim państwie czyli właśnie okresie stalinowskim. Mimo tego, że sam w swojej karierze naukowej uczelnianej i no powiedzmy uniwersyteckiej pisał o Stalinie no to jego dziadek dostarczył no miał bardzo przykre doświadczenia właśnie z okresem stalinowskim. Więc Rosjanie w tym momencie lat 80., końcówki lat 80., no dowiedzieli się z jakimi konsekwencjami wiązały się właśnie represje stalinowskie i w jakich trudnych w ogóle warunkach im przyszło żyć. I można powiedzieć, że... Nauczyli się, czy też zaczęli, wreszcie zaczęli się odważnie wypowiadać na temat tego, czym był Związek Radziecki. No i to z jednej strony przyczyniło się do tego, że mogli mówić otwarcie, co myślą, ale to też uwolniło bardzo dużo takich... Yy, nastrojów, które były wewnątrz Związku Radzieckiego, które można powiedzieć, że do tej pory były trzymane twardą ręką reżimu politycznego, a teraz uwolniły wiele odśrodkowych tendencji, które pogrzebały ten Związek Radziecki, od tendencji odśrodkowych głównie związanych z takimi tendencjami właśnie odśrodkowymi, czyli braku kontroli centrum nad peryferiami i to, za co jest bardzo mocno krytykowany słusznie, no to to, że mimo tego, że właśnie mówił o tej wolności i pieriestrojce, to za tym za, tym za chwilkę jeszcze powiemy, no to bardzo krwawo stłumił wszelkiego rodzaju separatystyczne działania, czy to w Kazachstanie w 86 roku, czy to w Tbilisi w Gruzji w 89 czy w Baku, w Azerbejdżanie w 90. roku, a najbardziej chyba są mu pamiętane te, które zakończyły się ofiarami śmiertelnymi w państwach bałtyckich, czyli właśnie na początku 91. roku, czyli właśnie w Wilnie czy w Rydze. I te z jednej strony reformy, własności, czyli wolności słowa, ale ta pierestrojka, czyli przebudowa. To jest ten element, który on próbował wprowadzić, ale te właśnie trzy, przypomnijmy, właśnie uskorienie, głasność i pierestrojka miały przebudować Związek Radziecki, natomiast zdecydowanie Michał Gorbaczow nie chciał upadku Związku Radzieckiego i jak się zaczęły te różne tendencje odśrodkowe tych republik, to próbował je krwawo tłumić. A chyba takim najbardziej momentem, który takie piętno na jego historii przyjęło, no to jednak było w 1986 roku katastrofa w Czarnobylu, próba przykrycia tej katastrofy i niepowiadomienie o tym własnego społeczeństwa. Więc można tak podsumować, że na zewnątrz, na zachodzie, ma swoje bardzo pozytywne odniesienia, bo po pierwsze w Polsce i w państwach naszej części świata nie, nie, nie zgodził się, czy też nie miał siły, bo tutaj też są różne opinie, ale nie udało mu się stłumić tych tendencji odśrodkowych, czyli nie wysłał tutaj do Polski wojsk, czego się obawiano. Poza tym zgodził się na zjednoczenie Niemiec, no i w Niemczech Gorbiego bardzo szanują, a z kolei ze Stanami Zjednoczonymi zgodził się na rozbrojenie nuklearne, więc w Stanach Zjednoczonych jest też szanowany za to, że po prostu pozwolił na to, żeby Związek Radziecki się rozpadł i to imperium zła, jak było określane przez Ronalda Reagana, upadło. Natomiast w Rosji jest postrzegany jako przywódca, który dokonał implozji imperium, zgodził się albo był słaby, bo najczęściej jest po prostu postrzegany jako przywódca zbyt słaby, który nie utrzymał imperium, które było właśnie wielkie, którego się wszyscy obawiali, a po prostu pogrzebał na zgliszczach właśnie zmieniającego się świata. A tak naprawdę można pokazać, że to imperium, geopolitycznie można pokazywać, a tak naprawdę ja często pokazuję rozpad Związku Radzieckiego jako rywalizację polityczną między Gorbaczowem a Borysem Jelcynem, który, który Borys Jelcyn o wiele sprytniej wyczuł koniunkturę polityczną i o wiele lepiej zrozumiał, albo szybciej zrozumiał, że Związku Radzieckiego nie da się zreformować i trzeba postawić tak w sposób bardzo trywialny mówiąc, na on to wtedy to były hasła oczywiście demokratyczne, bo coś ciekawe, i Michał Gorbaczow mówił o demokratyzacji, co ciekawe, też mówił o decentralizacji Związku Radzieckiego i systemu podejmowania decyzji, ale zarówno Michał Gorbaczow nie był demokratą, ani Borys Jecyn, jak się później okazało, też nie był do końca demokratą. Natomiast postawili, Borys Jecyn postawił na hasła demokratyczne i kiedy wyczuł bardzo dobrze, że społeczeństwo rosyjskie nie popiera Michała Gorbaczowa i Michał Gorbaczow tracił poparcie Twardogłowych tak zwanych, nazywano wtedy ich konserwatystami, chociaż to dzisiejsze pojęcia zupełnie nie są tożsame z, z naszymi dzisiejszymi kalkami, bo tymi konserwatystami po prostu były. była ta nomenklatura twardogłowi komuniści. I bardzo szybko się okazało, że ci konserwatyści, którzy widzieli w Michaile Gorbaczowie po prostu tego, który, który chce rozwalić, System chce rozwalić ich pozycje w państwie i ich dotychczasowe, bardzo, dobre, bardzo dobrą sytuację. Widzieli, co się dzieje, zaczęli po prostu budować przeciwko niemu różnego rodzaju koterie i, i sojusze. I w czerwcu 1991 roku Borys Jelcyn został wybrany na prezydenta rosyjskiej, socjalistycznej części Federacji Rosyjskiej. To znaczy jakby Związek Radziecki, pamiętamy albo nie pamiętamy, składał się z 15 republik, to znaczy był też federacją. I powstał w 1922 roku na podstawie takiego porozumienia między trzema republikami. Między Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką i właśnie Rosyjską Socjalistyczną Republiką Radziecką. To jest ważne, za chwilkę za chwilkę do tego wrócę. I kiedy Michał Gorbaczow czu, czuł, że traci trochę grunt pod nogami, wcześniej mianował się właśnie, został mianowany przez takich specjalnych delegatów na prezydenta Związku Radzieckiego. Myślał, że to mu pomoże zwalczyć tych takich właśnie twardogłowych. Natomiast Borys Jelcyn wyczuł bardzo szybko koniunkturę i w sposób taki bezpośredni został wybrany tym prezydentem tej części rosyjskiej. I wówczas, ja pamiętam akurat wtedy mieszkałam w Związku Radzieckim i bardzo szybko wszystkie towary ze sklepów zniknęły i było, to, co było bardzo charakterystyczne, Jakie nastroje były bardzo charakterystyczne wśród Rosjan, to przede wszystkim taki zupełny strach wobec tego, co się działo dookoła, panika i takie przeświadczenie, że ta właśnie głasność czy pierestrojka to jest może dobre, do, są dobrymi hasłami, ale nimi nie można wyżywić nikogo, w związku z czym taka frustracja społeczna na Michaiła Gorbaczowa, którego jednoznacznie okrzyknięto tym winowajcą tej sytuacji gospodarczej i trudności społecznych, a sympatyzowano z Borysem Jelcynem, dlatego że co ciekawe i może trochę nas dzisiaj dziwić, uważano, że Rosja jest takim, można by było powiedzieć taką lokomotywą, która Ciągnie za sobą te wagony, te republiki, te dodatkowe republiki związkowe, takie jak nie wiem właśnie Białoruś, nawet Ukraina i te... nie, Armenia, Azerbejdżan czy państwa te republiki Azji Środkowej. I to one ciążą tej Rosji tej Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I w czasie, kiedy Michaił Gorbaczow chciał usilnie je utrzymać i właśnie tępił różnego rodzaju właśnie protesty społeczne w e, tych republikach, które domagały się społeczeństwa tych republik, domagały się suwerenności, no to Borys Jelcyn wyczuwał, że społeczeństwa, które jakoś muszą się Opowiedzieć. I wówczas Rosjanie, którzy mają taką wielkoruską dumę, poczucie wyższości nad tymi poszczególnymi republikami, zaczęły, zaczęli tak myśleć, że jak się pozbędą tych balastów, to pojadą szybciej tym pociągiem i że to będzie o wiele lepsze rozwiązanie dla nich. I wówczas Borys Jelcyn, który jeszcze wtedy nie wypowiadał takich haseł bardzo odważnych, pomógł w takim bardzo krytycznym momencie oczywiście Gorbaczowowi, kiedy nastąpił najkrytyczniejszy moment, oczywiście dla samego Borysa, dla samego Gorbaczowa, czyli tak zwany, kiedy nastąpił tak zwany Pucz Jana Jewa, czyli ci twardogłowi generałowie, ci konserwatyści, ci, którzy postanowili wstrzymać bieg historii, internowali Michała Gorbaczowa w, na Krymie zresztą, kiedy był spędzał swoje wakacje w ulubionym miejscu wszystkich dygnitarzy radzieckich. Zresztą też są takie doniesienia, że Amerykanie próbowali ostrzec Michała Gorbaczowa, że jest przygotowywany przeciwko niemu właśnie ten pucz. Podobno Michał Gorbaczow to zbagatelizował. Niemniej jednak rzeczywiście Michał Gorbaczow jest internowany, nie ma dostępu do telefonu. No i Teoretycznie można by było powiedzieć, że Borys Jelcyn powinien wykorzystać sytuację, przejąć władzę albo próbować, próbować wykorzystać ten moment, bo o dziwo wojsko, które wjechało wówczas do stolicy, wcale nie chce strzelać do obywateli, jak to przystało najczęściej w czasach Związku Radzieckiego, Wykonuje, powinno wykonać powierzone im zadanie i wcale się nie przejmować tym, że przeciwko nim obywatele stają naprzeciwko czołgów i się nie ruszają. To, jest, to był moment niezwykły i to też przyczyniło się tak naprawdę ten moment pierestrojki tych rządów, jednak Michała Gorbaczowa, że ludzie jednak uwierzyli w swoje możliwości takich właśnie działań oddolnych trochę zdecentralizowanych. Więc tutaj można powiedzieć, że Michał Gorbaczow trochę jednak udało mu się tych działań oddolnych nauczyć społeczeństwa rosyjskiego. I co się dzieje w momencie, kiedy Borys Jelcyn, i są takie właśnie sceny słynne, kiedy Borys Jelcyn po krótkiej chwili internowania, tak jakby zatrzymania w parlamencie, on się, jemu się udaje wydostać i są takie sceny, które przechodzą do historii, że on wskakuje na te czołgi i porywa za sobą tłum. I zamiast wykorzystać tę sytuację i zostawić Michała Gorbaczowa na pastwę losu, on. Staje po stronie Michała Gorbaczowa, to znaczy uważa, przekonuje swoich obywateli, że pucz jest nielegalny, Janajew, ten który stoi na czele puczu jest właśnie uzurpatorem i wzywa do ustąpienia właśnie puczystów. I wówczas Michał Gorbaczow teoretycznie wraca jako niby zwycięzca. Ale to jest tylko zwycięstwo pozorne, dlatego że w momencie kiedy wraca Michał Gorbaczow do Moskwy, to już to jest sierpień i to jest moment jego dogorywania politycznego, bo społeczeństwo rosyjskie już bardzo silnie widzi, że Szala politycznego zwycięstwa jest po stronie Borysa Jelcyna. Borys Jelcyn bardzo często, kiedy już wypowiada się nawet Michał Gorbaczow podczas różnych posiedzeń, przerywa mu, nie, nie daje dojść do głosu, ale ten moment, w którym i to jest najchyba sprytniejsze, co robi Borys Jelcyn, spotyka się w Białowieży z trzema przywódcami Republik Radzieckich, tych, którzy powołali Związek Radziecki i przekonuje ich do tego, żeby pozbawić najważniejszej funkcji Michała Gorbaczowa, czyli rozwiązać Związek Radziecki. A w związku z tym, że Michały Gorbaczow był prezydentem ZSRR, to tak naprawdę jak to mówią Rosjanie, uwalniają go ze stanowiska. No bo skoro nie ma Związku Radzieckiego, to Michaju Gorbaczow nie ma co robić w dalszej swojej karierze. Więc upadek Związku Radzieckiego też można rozpatrywać w takich kategoriach po prostu takich walk zakulisowych dwóch silnych w sumie polityków. Więc Michał Gorbaczow ma trochę żal, chyba duży żal też do, Związ do, do Zachodu, bo często wspominał, że... Z jednej strony jest uwielbiany, no tutaj takie cudzysłowie, przez Zachód, ale też Zachód rozmawiał z Borysem Jelcynym równolegle o tym, jak będzie prowadził z nim relacje po tym, jak już odsunie Gorbaczow od władzy.
0: Taki Konrad Walenrod moglibyśmy trochę powiedzieć. Takie przynajmniej pojawiały się określenia również i w polskiej prasie. Też człowiek, który pokojowo, właśnie jak to wspomniała pani profesor, rozwalił ZSRR, oczywiście za co nie był, lubiany w swojej ojczyźnie, Do końca chyba ostro krytykujący politykę Putina.
1: On miał takie wystąpienia różne, dlatego że Putin też jako sprytny polityk do Gorbaczowa tak mniej więcej do 11 roku nie wypowiadał się krytycznie względem spuścizny Gorbaczowa. Bardziej ostro na temat Gorbaczowa zaczął się wypowiadać właśnie później i potem już bardzo mocno negatywnie się odnosił do tego, co właśnie pozostawił po sobie Gorbaczow. Co ciekawe, w miarę upływu czasu i na dzień dzisiejszy, teraz przecież niedawno mieliśmy rocznicę tych wydarzeń właśnie puczu Jana Jewa i do tej pory, albo przynajmniej w latach 90. Rosjanie byli, wykazywali bardzo dużą dumę z tego, że powstrzymali te czołgi, że to nie był Tiananmen i że Rosjanie byli tymi, którzy odważyli się wystąpić przeciwko armii rosyjskiej. A potem, jak były badania opinii publicznej, to jakby to jest, było bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne, Rosjanie wymazywali to ze swojej pamięci i odwracały się badania pokazujące, że oni do końca wcale nie byli tacy przeciwni temu Puczowi i wracała nostalgia za Związkiem Radzieckim co zaczął też popierać sam Władimir Putin i teraz na dzień dzisiejszy ja trochę odwracam Pana pytanie i teraz Władimir Putin ma a bardzo duży żal do Gorbaczowa, za to, że po pierwsze rozwalił Związek Radziecki i robi wszystko, żeby ten Związek Radziecki teraz, porównując Rosję do Związku Radzieckiego, to nie chce rozpadu Rosji jako Związku Radzieckiego i robi wszystko, żeby ten ośrodek władzy, to centrum nie zostało osłabione, bo uważa, że właśnie najważniejszym problemem Związku Radzieckiego było samoistne osłabienie. Centrum. I tego do tego nie chce dopuścić i wszelkimi sposobami właśnie chroni to centrum dowodzenia, że tak można powiedzieć. A jeżeli chodzi o Gorbaczowa, to właśnie Gorbaczow czasem chyba liderzy polityczni tak mają na emeryturze, że próbują zaistnieć. W tym sensie, że na początku właśnie chyba tak były lata właśnie kiedy rządził Dmitry Miedwiediew i był to tak zwany duopol a między właśnie Dmitrijem Miedwiediewem i Putinem, to Gorbaczow próbował przekonywać do tego, że, że Miedwiediew będzie tym dobrym politykiem i krytykował wówczas Putina. Ale w momencie, kiedy Władimir Putin zaatakował Ukrainę, to z kolei był bardzo mu przychylny i przekonywał Zachód do tego, że jednak Władimir Putin jest tym przywódcą, którego Zachód powinien słuchać. I miałam wrażenie, że to nie było do końca jego przekonanie, żeby jakoś specjalnie tego Putina. Wywyższyć, tylko taki polityk taki syndrom polityka osamotnionego, który, na którego nie zwraca świat już uwagi, bo on później prowadził taką fundację imienia Gorbaczowa, którą prowadziła jego wnuczka. No i ten, ten syndrom właśnie osamotnienia był chyba był dla niego trudny, w związku z czym Miał właśnie różne, różne takie zmienne postawy względem, względem Putina, a Putin był tą osobą, która bezwzględnie była krytyczna względem Gorbaczowa, w szczególności rozpadu Związku Radzieckiego.
0: No i dzisiaj dzisiaj odcinek w rytm tego, co się dzieje, w rytm wydarzeń, bo nie żyje Michał, Michał Gorbaczow, pierwszy prezydent ZSRR, laureat Nagrody Nobla. Dzisiaj opowieść o tym polityku. Profesor Agnieszka Legucka, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż Bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.